0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Planelik! Neler yaptı? Dağı... Buldu, Zoran Planelik'e çaldı! Dengeli de aptal. Zoran Erseğ! Zoran Erseğ! Dışarı çıkardı! Kendini. Geldi! Geldi!
1: Kilo oyunun 47. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selam beyler. Selamlar. Merhaba. Euroleague konuşacağız bugün. Geçtiğimiz hafta çift maç oynanan bir haftayı geride bıraktık. Ee, i̇ki Türk takımı birer galibiyetle kapatmış oldu haftayı. Fenerbahçe evinde Olympiakos'a yenilip Deplasman'da CSK'yı yendi. Efes Deplasman'da Makabi yenip evinde Pana'ya yenildi. Doğru söyledim değil mi? Evet. <gülüyor> Bu maçları konuşacağız. Öncesinde birkaç tane yorum okuyayım Geek Yapar'dan gelen. Bu arada hemen adreslerimizi de hatırlatayım. Nereden bize yorum iletebilirsiniz şeklinde. Web sitemiz ikiloyun.com, Twitter'da ve SoundCloud'da ikiloyun diye varız. E Mail adresimiz selam@ikiloyun.com. Yayınlarımız Geek Yapar'dan ve Maçkolik Radyo'dan takip edilebiliyor. Her türlü yorum, soru, görüş, öneri gibi şeylerinizi bekliyoruz deyip Aydın Yıldız demiş ki benim sorum Jason Thompson'la ilgili. Ben pek memnun değilim kendisinden. Sizce neler yapabilir Fenerbahçe doğuş adına Euroleague'de? Bu yorumu herhalde CSK maçından önce yazmıştı. <gülüyor> ee, ya yani Şöyle hala zamana ihtiyacı olduğu kesin ama bir yandan da Fenerbahçe rotasyondaki yeri kesinlikle oturuyor diye düşünüyorum. Şu an önümde yok istatistik kağıdı ama galiba 12 rebound çekti. Evet, 12 CSK rebound, maçındaki tamam yani. Hani o direnci çok önemliydi Fenerbahçe için. Tabii ki de maçın yıldızı veseliydi falan konuşacağız bu detayları ama biraz daha zamanla bir de şu eline koluna hakim olmayı iyice öğrenmesiyle bence iyice yararlı bir adama dönüşecek diye düşünüyorum.
0: Bence daha fizik gücü eksiği ve adaptasyon sorunu var. Biraz bunları kapattıkça sistemdeki yerini bulacak bende aynı düşünüyorum.
2: Evet Şubat gibi yok yok ben de yani şu CSK maçına kadar ben de herkes gibi çok memnun değildim ama bir adaptasyon süreci mutlaka gerekiyor. Tahmin ettiğimizden birazcık daha uzun olacak gibi sadece bakalım yani Şubat Mart gibi işin rengi iyice ortaya çıkmaya başlar.
1: Volkan Bilgin bence Efes'in galibiyeti denk geldi toparlanabileceğini sanmıyorum demiş. E, bunu önceki hafta kim yemişti Efes?
0: Barcelona'yı
1: deplasmanla. Barcelona'yı de sonra söylemiş. Denk gelmediğini gördük bence. Ee, Efes biraz böyle bir takım alışın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> en azından bir şey, çizgiye oturuyorlar. <gülüyor> ee, Tayfur kırılmaz. Abi konuşun sabah kadar dinleyelim. Konuşuruz abi. Sorun değil. Teşekkürler Tayfun. Oğuzhan <gülüyor> Sezgin. Tancan abi bu konuyu uzun uzun konuşalım dediği konuları ne zaman konuşacak acaba? <gülüyor> <gülüyor> Sezon uzun abi
0: konuşacağız acele etmeyin
1: <gülüyor> Bize özelden konuşuyor abi Tancan
0: Evet kafalarını ütülüyorum <gülüyor> Gece 3'te arıyorum sevgili gibi telefon açıyorum <gülüyor> Abi şimdi motum aslında böyle oynamalı abi evet. falan
1: <gülüyor> Macen Çoban YouTube'da en keyif aldığım kanalda sizin gibi adamları dinlemek keyif verici Eyvallah abi çok sağ ol. Şeringen ee, Gamer TR ve Samet Ç'ye de teşekkür edelim ve e, artık program başlayalım. Sorular böyleydi. Dediğim gibi istediğiniz soruyu, öneriyi, görüşü yazın. Bakın okuyoruz, cevaplıyoruz vesaire Deyip e, Anadolu Efese başlayalım. Anadolu Efes önce bir deplasmanına gitti. Bayağı da 20 sayı atarak geri döndü. E, Tabi. McCollum'un delirdiği bir maçtı istatiksel, istatistiksel olarak. Ee, daha sonra iki gün sonra Panathinaikos karşısında iyi bir oyun ortaya koyduğu maçta e, bir ile yenildi. Tan senle başlayayım. iki maçı da konuşmaya başlayalım. Abi, bu hafta
0: tam böyle Euroleague'de güçte dalgalanma oldu haftasıydı. Ya. Acayip acayip şeyler oldu. McCollum'un performansı da bunlardan biriydi. Yani bu kadar yüzde de attığını o EuroCup senesinden beri hatırlamıyorum.
1: 11'de Bayağı... 8
0: bu arada. Ya yani inanılmaz yani. 8 üçlük birader bir de yüzdeli yani. <gülüyor> şey işte zaten haftada işte Real'in Baskonya yenilmesi, oyuncuların abuk subuk performansları çok tuhaf bir haftaydı bu hafta. Efes'te bence Efes için de güzel olan bir haftaydı. Hani bir maçı kaybetmiş olmasına rağmen ilk 6 e, haftadaki eleştirdiğimiz birçok konuya Pelosovic cevap vermeye başladı. Artık doğru rotasyonda ısrar ediyor. Bir kere bu çok güzel. Bunu geçen hafta da biraz konuşmuştuk. Bir beşi belirlediği 5'i devamlı sağda tutup en azından onların ortak bilincini de yükseltmeye çalışıyor. İşte burada Necash Adams'ın ee, nerelerde değerli olabileceğini de çözmüş. İşte topa baskı yaptı mesela bu maçında Josh Adams'da ki rakibin daha dağınık kısalarına yani rakibiniz daha dağınık kısalara sahip olduğunda bu topa baskı çok faydalı oluyor. Ki bu topa baskı sayesinde açık sağ <gülüyor> pozisyonları buldu Efes. Ee, yani ufak tefek sıkıntılar hala var. Bunlar da aslında e, hücumdaki ufak tefek sıkıntılar hala e, stabil olmasını engelliyor Anadolu Efes'in ama ana sorun yine savunmada. Yani savunması böyle gitgeller yaşıyor Anadolu Ef Efes'in. Bu gitgelleri azalttığında zaten başarı gelecek. Ee, burada da kritik konu ribaund gücü. Yani şu anda toplam ribaundu e, yanlış hatırlamıyorsam EuroLeague 1. sırada Anadolu Efes. Hücum ribaundu da ilk 2'de olmaları lazım ya da liderler. İşte sağ olsun. Aynen. Ya bu ribaund gücü inanılmaz değerli şu anda. Özellikle oyunun Tıkandığı bölümlerde ve follow sayılarını engelleme de çok önemli. İşte bunu biraz daha hani oradaki e, enerjiyi güce dönüştürme kısmına geçeceğiz. Anadolu Efes bu rebound gücünü biraz daha hızlı hücumlara biraz daha işte sert savunma yapan takımları kırmada kullanabilecek seviyeye çektiğinde işte bu makabı maçında bir adım önüne taşımaya başlayacak. O zaman da daha iyi bir takım
1: izleyeceğiz. Ekibimizin iyimser arkadaşı Tancalı dinledik. Şimdi kötümser tarafa Ali'ye geçiyor.
0: <gülüyor> Sağ kroşe, da sol evet. kroşe sağa
2: Abi yani benim i̇ki daha iki önce... <gülüyor> benim değinmek istediğim çok farklı bir konu var. Abi. Biz bu Tamer Uyguş'u ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Ya şu Maka bir maçında yani Allah şey yani Eric Mekolumun driplik üstünden şut atamıyor demesiyle adamın
1: delirmesi çok bir de salladı girdi yani şey o maçta. Ya, ya şöyle kamera biraz... aygıtı getirmek istemiyordum bu programa ama söz açılmışken söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Yani çocukluğumuzun efsanesi çok severiz ederiz de bence yorumculuk. Yani şöyle şunu yapabilir maç öncesi sonrası yorumu okey ama maç sırasında bence yani ya biraz öğrenmesi lazım yorumculuğu. Çünkü işte spikere hiç konuşacak alan bırakmıyor bazı yorumları işte şey out'a çıkıyor falan evet. ee, makabe maçında gördüğümüz gibi ya da işte maç öncesi sonrası takılması lazım yani.
0: Ya Ben şeyi hissediyorum bu tip eski oyunculardan, hani bir de böyle zamanda çok göz önünde olan eski oyunculardan. E, biraz döneme sıkışıp kalıyorlar ve e, çok fazla gelecek tahmini yapıp ya da maç içinde gelecek tahmini yapıp işte bakın ben buyum deme ihtiyacı hissediyorlar. Bence hiç gerek yok. Biraz bundan kurtulursa da e, daha iyi, daha rahat yorum yapmaya başlar. İhsan Bayırken de başta böyleydi. Sonra ben son dönemde nispeten daha iyi buluyordum kendisini.
2: Evet neyse evet. o da belki hani bizim haricimizde gözünü çarpanlar olmuştur diye bir değineyim dedim esprili olsa. Neyse, <gülüyor> <gülüyor> e, ben yine
0: yimsel yaklaştım abi. <gülüyor>
2: <gülüyor> e, genel olarak ya yani aslında sanırım hepimiz böyle bir maçı e, sezon başından beri bekliyorduk. E, i̇şte Mekol'un çıldıracak ve şey çok e, acayip bir maç izleyeceğiz diye tam da öyle bir maç oldu. E, bundan ben bir tane de hatta şeyden de bekliyorum işte Ledo'nun da bu tarz. Çok çılgın atıp da e, Efes'in rahat kazanacağı bir maç olacağını düşünmüyorum. E, onun haricinde e, olumlu şeyler var iki maçı da beraber göz önünde bulursun durursak. E, Tancan'ın dediği gibi hani casheditimsin biraz daha nasıl kullanıldığı belli olmaya başladı. Hani maçı onunla başlayıp bir direnç koyup onunla e, ve bu sayede e, doğuşun sürelerinin iyicene azalması bence çok olumlu. E, Mcollum'un formda olması. Zaten çok kritik Efes için ki biliyorsunuz e, birkaç hafta üst üste iyicene e, o rolden soyunmuştu Mekolum. E, şey e, Simon'un eline bakar olmuştu Efes. O açıdan olumlu. E, Dansın zaten steam maç çok formda ama... E, ...hadi şey maçında biraz daha, e, biraz değil hatta çok fazla mesela Motum'un rolünü bulması e, Efes için çok önemli bir maçında bu yokken işte Panathinaikos maçında bunun ortaya çıkması çok önemliydi. Yani doğru şeyler geliyor ama bunun yanında e, hala çözemediği şeyler var. E, Stimac Dunstan ekseninde oynadığı için bu takım pot altında savunmada ve reboundda ne kadar etkili olursa olsun yine de o köşe üçlüklerinde dış savunmada e, eksikler yaşıyor. ve Bunu da e, anladık ki herhalde Derek Brown dönene kadar e, bu oyun sisteminden vazgeçmeyecek efes. Şimdi hemen böyle şey hani 3 maçın son 3 maçın Efes'in hani ikisini kazandı biri son topta gitti ki onda da Mekonom çok berbat kullandı ama neyse. Bir toparlanma kesinlikle var ama hani tamam artık e, oturuyoruz demek için bence hala biraz erken.
1: Ben Ali'ye karamsar olacak dedim da ben olacağım galiba. <gülüyor> e, şöyle... Efes'in böyle maçları olacak abi. Yani işte kolum çıkacak, atacak. Ee, şeyde Panama maçında Bırak Motum kariyer maçını oynadı. Ee, biraz da şanssız bir şekilde hani... Onun şanssızdı. Çünkü Efes alsaydı maçın adamı olacakken... Tabii Kalates de delirdi yani sağ olsun ama... Ee, ya Efes'in sorunu şu... Takım olarak e, reaksiyon gösterme şeyi düşük. Yani... Dördüncü çeyrekte atıyorum şu anda da on sayı önde olduğu ve bir buçuk dakikalık kalan bir maçı kaybetme olasılığı yüksek Efes'in yani. Ya da 22 sayıyla kazanma olasılığı da yüksek. Yani böyle bir dengesizliği var ve takım olarak reaksiyon verememe sorunu var. Ee, ya yani Mesela şey maçında, Makabi maçında şey anı vardı. Tabii Tamer Oyguç'un şey demesinin üstüne bu. Ee, McCollum dripling üstü şut atamıyor demesinin üstünde de olması komik oldu ama. Hücum süresinin bitmesinde 8 saniye var. Top McCollum'un elinde. Ya dripling üstüne öyle bir üçlük attı ki. Gerçekten adamı dövmen lazım ama girdi yani. Hani böyle şeyler yaşanıyor bu takımda. Girdiği sürece sorun yok. Evet ama bu da hep girmiyor arkadaşlar yani. E, bu da bir gerçek. Zaten hep girse McCollum gider işte. Bucks'ta Milwaukee Bucks'ta oynar yani.
2: E zaten 3. <gülüyor> çeyrekte ben dedim yani bu maçı e, işte eğer toparlanmazsa ve ekstra bir şey olmazsa ben Makavi maçının da gideceğini düşünüyordum. E, neyse ki 4. Yani çeyrekte Ledo'nun falan da katkısıyla e, yani Mekolum da atmaya devam etti. Ama Makavi daha sağlam bir takım olsaydı Mekolum'u daha iyi kitleyebilseydi böyle mi olacaktı? <gülüyor> o da biraz şüpheli. 4. çeyrekte çünkü iyice ne darmadağın oldu Makavi.
0: İşte orada şey giriyor bence devreye yani... Anadolu Efes'in bu rebound gücü ve savunmadaki ısrarı yani Perasovic'in Panetinaikos maçında da ısrarı böyleydi. Ee, mesela şu istatistiği vereyim son çeyreğin ilk 3 dakikasında Efes sayı yemedi son 6 dakikada 4 sayı yedi. Yani işte çok kötü bir gün geçirebilir bir takım yani bu Efes için çok muhtemel Serkan dediği gibi. Hatta maçın herhangi bir anını çok iyi oynarken çok kötüye çevirebilir çok top kaybedebilir. Ama bütün defoları kapatmak için iki şans var. Rebound alacak ve savunma yapacak. Yani bu çok basit gözüken şeyler ama bunları yaptığı ya da ne kadar istikrarlı yaptığı sürece Anadolu Efes iyi gidebilir. Ama evet hücum mu sadece düşünerek ya da işte hücumda bugün de bakalım kim devreye girecek diye bekleyerek geçirirse o iş yaş. Orada size katılıyorum.
1: Tabii ki de iyiye işaretler var. Bence bunun en başında olan iyiye işaret... ...yani için bazı kararları vermiş olması... ...ve oyuncuların buna yani olumlu reaksiyon göstermesi. Bunun da başında McCollum'un ilk beş başlamamayı kabul etmesi var. Ee, şey, yani Makabi maçında öyle miydi? Hemen bir bakayım. Orada da ilk beş değildi. Orada da ilk beş yedim. değildi. Ee, Pana maçında da değildi. Yani biraz örtel... Son zamanında da bunu kabul etmişti ya. Hı -hı. Hani öyle bir role bürünmüş görünüyor. E, şeye çok girmemeye çalışıyor işte. Simon, Ledo ve McCollum'un aynı anda sahada olması durumunu evet. yarattığı işte. Hem hücumdaki aksaklık hem de savunmadaki elbette. Ona çok girmemeye çalışıyor vesaire. E, yani böyle olumlu şeyler var. Hani bunun üzerine bir ya da iki kişi de özel bir gün geçirdiğinde Efes... ...hani Maccabi maçındaki gibi spektaküler galibiyetler alabiliyor yani. Ki Maccabi evinde çok iyi oynayan bir takım. Evet. E, Real'i falan yendiler. Efes 20 sayı attı. 92 sayıyla döndü yani İstanbul'a. E, dediğim gibi sezon içinde böyle şeyler çok yaşanacak. Ama önemli olan şey tabii... ...Efes'in daha bir takım olarak durumlara reaksiyon vermeye başlaması. İşte Barcelona maçının son 40 saniyesini hatırlatmak istiyorum yani. <gülüyor>
0: Hatırlamıyordum abi. <gülüyor> O çok kötüydü ya. Ya burada şu da var ya, Lido'nun aslında e, beş başlamasının bir nedeni de bence savunmada rebound gücü. Yani çok iyi pozisyon alıp, e, bu da işte aslında Perasovic'in için istediği Efes'i hızlandırma yönünden çok önemli çünkü ilk o, to, rebound alını topu çok hızlı vurup yarı saha geçebiliyor. Ha burada aldığı kararlar hala çok kötü. Yani o yarı saha geçtikten sonra. Aslında burada şu şey sorununa geliyoruz. Yani Efes'in benim hep Takımlarda aradığım işte o toplam bilince yani o toplam zekaya ulaşması için daha yol var ve orada daha düşükler. Yani oyunun bir tarafında doğru şeyler olurken aynı anda bir tarafında yanlış şeyler olmaya devam edince o yanlış o doğruyu da götürüyor. Mesela işte buradan Panathinaikos maçına zıplayayım mesela. Yani ...başka bir şey ekleyecek miydik... Madem ...çok
2: araya girmek istiyorum... ...senin az önce yaptığın bu tespit... ...özellikle ledo ile ilgili olan... ...resmen dejavu yarattı bana... ...geçen sene aynısını hanikat aynı için kullanıyorduk... ...konuşuyorduk... ...tamir reboundu çok iyi alıyor... ...acayip hızlı geçiyor vesaire... ...sonra saçma sapan kaldırıp atıp duruyordu orada... Yani ...birebir aynı şeyi konuştuk yani...
0: ...inşallah sonu benzemez... <gülüyor> ...yani buradan Panathinaikos'a zıplayayım... ...yani mesela burada... Karates evet yani üç, 19'da 3 üç, üçlükle bu maça gelmiş bir oyuncuyu dışarıda riske etmek tabii ki mantıklı bir şey. Ama işte savunma cidden zeka gerektiren ve kararlılık gerektiren bir şey. Riske ettiğinizde durduğunuz yer çok önemli. Yani Karates'i riske etti Anadolu Efes tamam soktu da o da tamam ama riske edip de aldığı birçok topu da çok hızlı vurup faal aldırdı çembere gitti ikili oynadı içeriye pas verdi yani atacağı bir üçlükten çok daha fazla tehdit yarattı. Bence burada Perasovic'in tercihi ya da önüne koydu işte Josh Adamson, açık sağdaki savunması, topa baskısı okey ama setteki savunmasında hala sıkıntılar var. Bunu da Karates çok iyi değerlendirdi. Yani Panathinaikos maçını kaybetmesinin nedeni nefesini hani savunmayı oturtamaması evet. Bir de yani bireysel kararlarda çok fazla hala o toplam bilince ulaşamamalarının nedeni de var.
1: Ya yani bir de tabi İki uzunu her hafta konuşuyoruz işte shitty ve Dunstan'ın beraber oynaması konusu. Ben sizin kadar şey değilim o konuda. Yani Efes'in böyle oynamaya mahkum olduğu durumlar var. Evet. Ama mesela Panathinaikos gibi atletik uzunları olan işte Singleton, Antetokounmpo, Gist gibi takımlar karşısında da Efes mesela hem geriye koşma sorunu yaşayabiliyor. Yani shitty ve Dunstan beraber oynadığında hem de işte şeyi ben sayamadım abi. Kalatasar'da Gist kaç tane Ali Uysumacı bastı yani adamdır. Evet. Hani çok, böyle çok şeyler adam. yaşanabiliyor bu seferde.
0: Ya orada aslında Danst'ını geçen hafta şey konuşmuştuk. Hani biraz daha bazı i̇şte şeylerinden fedakarlık ederek hani kullanıyor. Ben biraz daha buna şey olmaya başladım, ısınmaya başladım. Ama tabii şey sıkıntısı var. Bir NBA oyuncusu gibi Dunstan'ı hadi şu öğrettik ve atmaya başladı o da biraz zor. Mesela Panathinaikos maçının sonunda en kritik 3'ü o attı. İçinden çıktı belki ama buna çok daha hazır değil. Bir de şu sıkıntı oluyor. Ee, Singleton gibi şutör bir uzun gelince karşınıza işte pick and roll oynadığında rakip takım ikili sıkıştırmaya gitmeniz çok zor. Çünkü Singleton'a verdiği anda üçlü yiyebilirsiniz. Burada hani Dunstan'ın Biraz daha bu tempoya yani dışarıda oynamadığı savunma temposuna alışması lazım. O alıştığında bence Serkan'ın dediği fayda daha da artacak bu ikisinin oynamasın
2: Valla ben hala o görüşümde sabitim. Bu ikilinin ben getirileri olduğundan çok götürüsü olduğunu düşünüyorum. Ve ben sezonun böyle devam edeceğini düşünmüyorum. Yani tabii mutlaka Brown tabii bir noktada dönecek ama ya bununla yapabileceğiniz sınırlı ve çok daha fazlası olacağını zannetmiyorum özellikle hani pot altına ne kadar yani zaten her hafta söylüyorsun ne kadar etkiliysen dışarıda o kadar etkisiz kalıyorsun çünkü bu adamlardan bir tanesi vesile değil yani öyle bir şeyin yok ya da judok e, gibi böyle inanılmaz bir elit kısa savunucusu ya da karşıda kalma yapamıyorsun bunu neyse e, bu ikili çok fazla konuşuyoruz. Ben e, şeyi konuşmak istiyorum biraz da. E, Josh Adams'ın tamam iyi yani tamam şeyde her şeyde Perosov'u çıkmak istemiyorum da. Yani, bu adamdan alabileceğinin maksimumunu görmeye yakınız gibi hissediyorum. Umarım yanılırız ama mutlaka ve mutlaka Edomurici'den çıkması gerekiyor bu takımın. Yani, kesinlikle bu seviyenin oyuncusu olmadığını zaten haftalardır söylüyoruz. EPS'e transfer şartı oluşardı.
0: Valla Muriç evet yani Muriç'in etkisi mesela bir tane 5 sayayım. Mekolum'un bence etkili olduğu bir 5ti bu. Stimaç, Motum, Muriç, Doğuş. Yani Mekolum'u sahada bu 4'lüyle koyduğunuzda işte mesela Muriç'ten alabileceğin şey 1'dir 2'dir hani 6-7 değildir. Maç içinde sana verebilecekleri. İşte böyle bir 5'e koyduğunda işe yarıyor. Yani Perasovic Muriç'i de böyle bir şeye koyacaksa tamam 5 dakika oynayıp ya da 10 dakika oynayıp bir şeyler verip çıkabilir. Ama evet hani Euroleague seviyesinde çok büyük katkı hala vereceğini ben de düşünmüyorum. Ee, burada hemen Motum'a gireyim ben. Motum'u da eleştiriyorduk başta. Hani tabii Muriç gibi değil. Hani, motumu zaten geçen o sene yaptıkları O eleştiri
2: değil be ya. Yani bence şey evet. daha çok hani takım içerisindeki evet. rolünü bulamaması. Yani ben kişisel bir şey olduğunu zannetmiyorum onun. Yani ben öyle eleştirmedim.
0: Ha yok ben eleştiriyordum hani şu açılı eleştiriyordum. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor>
2: yani pozisyonu almada ya
0: da savunmadaki ki duruşlarında çok fazla hata yapıyordu. Biraz daha böyle hani Team daha uyumluymuş gibi geldi bana bu maçtan. Yani, Team Match'ta yan yana oynarken daha iyi pozisyonlar aldı. Bunları da tabii skora ve savunmadaki işte o yardımlardaki başarısına çevirince daha faydalı oldu. O da biraz daha e, konsantre olmaya başladı oyuna.
1: Ya zaten Panathinaikos maçında da söylemiştim kariyer maçını oynadı neredeyse. Evet. Şimdi biraz geçmişine bakıyorum da hiç... Evet bir Barcelona ve Galatasaray'a atmış. Geçen sene biraz. Hı -hı. 26 ve 24 sayı ama... Yani böyle bir şeye ihtiyacı vardı bırakmutumun. Yani Moritz'i en çok eleştirenlerden biri benim. Yani ne işe yaradığını kendisi de bilmiyor falan diyordum. Panathinaikos maçında en azından savunmayı sertleştirdi ve bir bant çektiği bir periyot vardı. Orada işe yaradı. Ama tabii ki de kesinlikle bu seviyenin oyuncusu değil. Çünkü hani savunma tarafında okey katkı veriyorsun ama gene de hücum tarafında çok çok zayıf bir adam yani. Kesinlikle onun üzerinde oynayamıyorsun. Zaten sayı attığımı hatırlamıyorum bile. Ee, ama tabii bırakmatumun o özgüveni kazanması çok önemliydi. Bakalım yani önümüzdeki hafta belki de yani onun doğuş maçı olmuş olacak. ve da daha da kendine görecek çünkü üç ucumda üst üste pardon bir araya yani gir gir.
0: Maçları karıştırmadın değil mi? Motum 21 sayı atman Panathinaikos maçın. <gülüyor>
1: evet evet onu dedim. Ha doğduğu maç olacak. Ha Erik Motum
0: Dur ya. Ben Edomoriç e diyordum. Edomoriç'e <gülüyor> sayı atma dur. Ha pardon, <gülüyor> ben işte aynı <gülüyor> aynı isimler karıştı ondan. Ha, <gülüyor> pardon tamam.
1: Edomoriç sayı atmadı. Ben Hayır. bırak Motum'un doğum maçı Panathinaikos olabilir falan dedim. Eyvallah.
0: Yok biliyorsun sonra hater oluyoruz
1: milletin. <gülüyor>
0: <gülüyor> Brokmotum Motum nefretiniz gözünüzü döndürmüş
1: <gülüyor> Peki ben bir soru daha soracağım. Doaelman nerede abi? Sakat. <gülüyor> Sakat den, yani, değil mi? Öyle. Evet, ya yani, bilmiyorum
2: sonra. ama ne zaman evet, çok ihtiyacı var Efes'in ya yani ben de yorumlarken şimdi o aklımdan geçiyordu acaba ne zaman dönecek diyor.
0: Zaten o arada herhalde Brown dönecek artık. <gülüyor>
1: Yani neyse hmm. şu anda bir Efes'in rotasyonuna baktığında hani Derek Brown yok, Doelman yok ve eldeki malzeme belli yani. Hani burada gerçekten de işte maç ve Dunstan beraber oynamasın diye kestirip atmak kolay da hani yok yani şey yok. Ha, tabii canım Başka o açıdan diyecek şey bir şeyim yok yani. yani.
2: Buna mahkum kaldı
1: yani. Evet evet ya yani Modrić'i görüyoruz ya yani belli bir şeyde kullanabiliyorsun. E takımı kısaltayım dediğinde oraya Le doydu, Simon'du, doldurduğunda bu sefer savunma direncin çok düşüyor.
2: Evet, evet. ya yani benim zaten genel isyanın bu kadro yapılanmasına zaten bu mühendislikte yani bu olmamalıydı. Yani senin ya Efes'in Efes gibi bir kulübün yani bu bu kadar yani biz A Edomuric iyi tamam biraz şey koydu işte savunmada sertlik koydu. Biraz da rebound çekiyor. Bu kadar tek düze oyunculara düşmemesi gerekiyordu Efes'in demek istediğim o.
0: Bu arada Dolman'la ilgili güncel bilgi şuymuş. Brown 30 Kasım'da dönüyor Milano maçına. Zaten, zaten sakattı Dolman'da. Anlaşması 2,5 aylıktı muhtemelen. Yollarlar artık ondan sonra. Brown'un dönüşü arasında zaten adif de sakatlandı. <gülüyor>
1: E, Efes haftaya Şalgiris Kahvans depresbinden giriyor, gidiyor. E, enteresan bir maç olur ama e, şey ben çok şans vermiyorum Efes o maçta onu söyleyeyim. Kahvans ya bakalım ben çok bir şey
0: diyemiyorum ya Kahvans maçına. Kahvans çünkü çok fazla rakibe göre oynayan bir takım olduğu için elindeki malzemeyle Jeci de iyi hazırlık yapan bir koç oldu yani iyi bir maç öncesi koçu olduğunda bildiğimiz için. Çok çok net diyeyim ama evet Anadolu Efes'in işi çok zor. Bir de hani Perasov için e, biraz daha böyle saha içindeki kritik anlarda e, random önlemler almak yerine biraz daha spesifik önlemler alması lazım. Mesela işte Karates'i iki pozisyon Mekko'uma bıraktı orada Karates yaklaşık 5 sayı çıkardı galiba bir basket bir basket falan. Yani bu tip işte kritik durumlarda aynısını Zalgiris'te de yaşayabiliriz. Yani bu takımla ilgili bir şey değil. O anda sıcak oyuncuya sizinle reaksiyon verdiğinizle ilgili. Perasoviç bazen bunları atlayabiliyor. Yani i̇nşallah Zalgiris maçında
2: olmaz. Yani özellikle yani bu işte son Panathinaikos maçında yaşadığımız kalites durumu umarım Zalgiris maçında Yankunas'a karşı yaşamayız ki o da felaket bir, yani inanılmaz iyi bir sezon geçiriyor evet, şu ana çok
0: kadar.
1: Ya ben buradan Galatasaray'a şunu sormak istiyorum. Geçen sefer falan playoff'ta offta şutunu riske ediyordu senin. O <gülüyor> yani. hayır 8 ya. metreden buzzer faul attı lan. Yok
2: 40 saniye kala mı ne bir şut atmıştı 1 saniye kala çok acayipti ya.
1: Yani 19'da 3'le gelip 4'te 3 atmak
0: maçı getirdi işte yani.
1: <gülüyor> ya yani bir de şu McCollum'un son hücumu Panathinaikos maçında Evet. Yani en <gülüyor> hüzünlü son <topu> <gülüyor> Ya orada ben çekip geriye rahat
0: bir şut atar diye bekliyordum. Anlamsızca içeriye girmeye çalıştı. Herhalde hani iki sayı bulmam daha rahat gibi düşündü de. Yani maç içinde bu kadar rahat bulamadığım bir şey maçta nasıl bulacağım? Ben keşke şut denizledim direkt.
1: Ya bence şöyle abi McCollum gibi oyuncuların şu şeyi yok. Hani tabii ki de şutu çok iyi son topu eline verebileceğim bir adam. Ama son topu eline aldığında hani o içeri girdi bir geri döndü tekrar döndü ve şut, şuta kalktı ya o sırada iki kişi gelmişti zaten üstüne. Yani biraz oyun görüşü sağ görüşü olsa topu içeri indirebilirdi yani. Tabii, Ama onu, işte, onu hiç düşünemediği için öyle bir adam değil zaten öyle bir adam olsa çok daha önemli yerlerde olurdu onu söylüyorum zaten. Öyle olsa
2: Barcelona'da oynardı.
1: Yo, upgraded <gülüyor> versiyonu
0: var işte kardeşi CJ. <gülüyor> evet, zaten. Adam Portland'da oynadı. <gülüyor>
1: Neyse Efes böyleydi. Celgiris karşısında başarılar dileyelim. Güzel maç olur. Sevdiğimiz iki takımı izleyeceğiz. Önümüzdeki hafta. Ee, ekleyeceğiniz bir şey yoksa kısa bir aranın ardından Fenerbahçe'yi konuşacağız. <gülüyor> Efes'i konuştuk. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe çok zorlu bir virajdaydı aslında. Çift haftalı maçtı. Evinde Olympia Costa, Deplasman'da CSK ile karşılaşacaktı. E, Olimpiyakos'a uzatmada yenildi, CSK'yı da uzatmada yendi ve geri döndü eve. E, Ali senle başlayacağım ama önce şunu söylemek istiyorum. Yani mevsimler değişiyor, bütçeler, takımlar her şey değişiyor bir gerçek değişmiyor. Fenerbahçe Rusya'da kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> e, bunu şunun için söyleyeceğim. CSK e, son mağlubiyetini gene Fenerbahçe'den geçtiğimiz sene Aralık ayında almış. Hani ...her sene bir kere yaşanan bir realiteye dönüştü yani. Ha yani ve
2: çok şey... ...başka bir istatistik daha vardı orada... ...tam rakamları hatırlamıyorum da böyle... E, ...bir yendiğinde işte böyle 30 maçlık seriyi bitirmiş... ...bir sonrakinde de atıyorum 40 maçlık bir seriyi bitirmiş... hep yani böyle de şey... ...uzun şeylerden sonra, aralardan sonra.
1: Yani bir de Fenerbahçe şöyle zorlu bir virajdaydı... ...öncelikle Olympiakos tabii ki de geçtiğimiz senenin... finalin rövanşını almak istiyordu... ÇSK'da kuyruk acısı belli işte haftalarda tweet atıyorlar vesaire önemli maç diye. iki tane çok aşırı bilenmiş ve hani son işte bir tanesi geç, geçtiğimiz sene şampiyonu diğerini finalist şey final oynadığı takım vesaire. Çok zorlu bir virajda en azından bir galibiyetle dönmüş oldu Fenerbahçe diyeceğim. Ve hani Olympiakos maçıyla konuşmaya başlayalım.
2: Bu arada şeyde söyleyeyim ya zaten son iki senenin Final foru da aynı olduğu için hatta bu senede büyük ihtimalle öyle bir şey bekleniyor. E, o yüzden artık bu şey maçlardan bol bol hikaye çıkması hani revanşlar vesaireler çok normal. Diyelim ve Olympiakos maçıyla başlayalım. E, ya aslında maçı değerlendirmekten çok ben sulukası <gülüyor> konuşmak istiyorum. Yani <gülüyor> şimdi şöyle bir durum var. Yani, maçı izlerken şunu dedim. Ya Sulukas çok fazla top kaybetti, saçma sapan kararlar verdi falan yani saçmaşıyor olduk resmen izlerken. Yani dedim ki herhalde Obradoviç Sulukas'ı kazanmak için bu kadar çok sağda tuttu. Çünkü şöyle bir şey var, hani basketle hani, top kaybı, isabetsiz şut vesaire bunlar sizin biraz hani, yani elinizi korkaklaştırması lazım. Yani blok yersiniz bir sonraki pozisyonda hani girmekten çekinirsiniz falan. Yani Sulukas hiç durmadan bütün maç boyunca gitti o potaya şutları hiç esirgemedi falan. Yani Obradovic'in takımında böyle bir şey yapabilmek için ben yani benim düşüncem e, koçtan siz direktif almışızdır Tamam git at. E, çünkü tam tersi olsa Obradovic artık şey, yani sandalyeyle falan döver yani böyle bir oyunu çünkü. O yüzden e, baktım Sulukas'ta da hiçbir geri adım atma yok. Sürekli o ıssarı maç boyunca sürdürdü. Yani en kötü anda bile bir sonraki ucumda tekrar attı. İşte o yüzden düşündüm demek ki bir Sulukas'ı bu maç içerisinde kazanmak istiyor veya şey e, hani sınırını görmek istiyor Sulukas'ın. Hani bu ileriye dönük bir adım gibi değerlendirdim ben. Ya sonra da düşündüm. Hatta siz de buna cevap verin. Acaba o bençte e, o gece Sinan yerine Dixon olsaydı yine e, sıfır saniyeyle mi bitirdi acaba maçı?
0: Dixon girerdi bence o gün. ya Zaten kılaç anlarında da yine ihtiyaç olacaktı. Ya Sulukas'ın program öncesinde konuşuyorduk. Şey sıkıntısı çok büyük. Ee, neyle, hani bu beşte şimdiki kadroyla kimle nasıl oynayacağını bence daha hiç anlayamamış. O yüzden de topu çok elinde tutuyor. Yani bunu bunu çözmek lazım.
2: Aynen. Yani benim de zaten tespitim o ya bu kadar domine evet. hiçbir oyuncu topu domine edemez bu kadar Fenerbahçe'de. Yani çok da örneğini gördüğümüz şeyler değil bunlar Obradovic'in takımında. İşte evet. O yüzden ben şey tespitine girdim. Demek ki Obradovic böyle bir e, karar verdi. Evet, bu atacak tabii. diye. Ama Sinan'ın hiç girme tamam o da formsuz olabilir ama yani hiç girmemesi o da bir başka soru işareti... E, oluşturdu bende. dediğim gibi düşürdüm. Yani Dixon olsaydı mutlaka girerdi. Ee, Sinan'ı hiç düşünmemiş olması, yani bir tam formsuz olabilir ama hani girip bir 5-10 saniye bir iki pozisyon falan da denenmeyecek kadar almamasına çok anlam veremedim ben açıkçası.
0: Ya Sinan aslında belli anlarda oyuna girdiğinde kilo oyunu çok iyi oynayıp çok kısa sürede çok fazla asist çıkarabilecek bir oyuncu. Ama demek ki yani ya idmanlarda bir şey göremiyor daha onunla ilgili ya da elindeki beşlerle Sinan'ı ya da işte Wesley ile Sinan'ı kullanmak yerine o anda suluk hastalığı da bana problemi değilse ya da sağlıklıysa direkt onları tercih ediyor. O riske de girmiyor. Biraz bunu geçen de konuşuyorduk. Hani Obradov için böyle bir muhafazakar yanı var. Hani o riski al alacağı noktalar çok yukarıda. Hani evet alıyor. Çok bir anda Melih'i oyuna sokup birçok şey bekleyebilir ama bunu yapma işini çok yukarıda tutuyor. yani Çok fazla bekliyor. Bu da evet faydası olduğu gibi zararları da var. Biraz işte Tibadu tarzı diyebiliriz buna. O da öyle oynatıyor Minos evet. Yani Sulukas'ın zararı aslında Fenerbahçe'nin de bu seneki en büyük sıkıntılarından birine işlerdi. yani En çok top kaybı yapan 3. takım ligde Fenerbahçe. Bunun da en büyük payını Sulukas yaklaşık 3 top kaybıyla maç başına gösteriyor. Diğer takımın geri kalanı da yaklaşık 1.5 civarında takımın bütün kalanından 2 kat fazla top kaybı yapıyor Solukaz. Bu da top elinde çok kaldığı için aslında. Hani oyun zekasının düşük olmasından ya da tercihlerinden değil. Çoğunu zaten baskı kaybediyor ya da e, tepede anlamsız bir anda da işte son Hı -hı. saniye ha, drive etmem lazım deyip Hı -hı. topu çaldırıyor. Ama Olympiakos maçının işte bu top kayıplarının üstüne yani şeyde dedik ya Efes maçında e, yaptığınız bütün hataları iyi bir savunma kapatır. iyi bir, iyi bir mücadele gücü kapatır. Fenerbahçe'nin bu maçta follow'larda yani takip sayılarındaki durumu çok kötüydü yani ne rebound alabildi reboundlar zaten ezildi ne işte e, e, kaptırdığı toplara yeniden savunmaya yerleşip baskı yapabildi hiçbirini yapamadı yani ikinci seans sayılarında 18-10 reboundda 35-26 bunlar önemli sayılar. Ve işte Thompson'ın mesela şimdi ÇSK maçını konuşacağız da... E, ...rebound gücünü göstermesi gereken bir maçtı. Olympiakos'un kalın uzunları karşısında, arasında yok olup gitti. E, neyse ki bunu ÇSK maçında gösterebildi yani, sonradan.
2: Bir de iki uzununda tabii şey... ...foy problemine girdi Olympiakos ha. maçında.
1: Serkan ya iyi Ya ben bu maçı... <gülüyor> ...iyi miyim sizi dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yani hasta evet bahsedebiliriz ama... ...profesyonel sporcuların böyle maçları olur yani. Ee, ama buna rağmen Sulukas 33 dakika oyunda kalmışsa... ...ve onu backuplayabileceğini düşündüğün... ...işte kısalarım varken bench'te ...işte Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu, Ege Anarna gibi... ...hani bu yollara da girmediyse... ...bu başka bir şey konuşmak gerekiyor demek ki. Yani çünkü bence burada şöyle bir durum yaşandı. Sferopoulos bu maçı kazandı diye ben gerçekten tebrik ediyorum Sferopoulos'u. Maç içinde verdiği her karar çok doğruydu ve uzatma dakikalarına girdiğinde Olympiakos çok daha diriydi Fenerbahçe'ye karşı. Zaten nasıl uzatmaya gittiği de meçhur bir şekilde gitti işte diye düşünüyoruz. Ya yani Olympiakos Fenerbahçeli birlikte Euro Euroligin en iyi savunma yapan takımı herhalde buna itirazınız yoktur. Yani, hani her şeyi, pick and Switch'te şey savunmaları vesaire gibi karakteristik özellikleri de Fenerbahçe'ye çok benziyor zaten. Hani sen burada e, şeye, bu hani bu duruma çözüm yaratamıyorsan burada Sulukas'ı çok suçlamaya gerek yok. Çünkü ne oldu da iki gün sonra, mesela CSK maçında Veseli 19 içeriden şut denemiş. E, Olympiakos maçında 4. Hani Bence asıl sorun burada. Yani hep hepsinde az kaybetmedi sonuçta. Demek ki senin pas kanalların kesildi. İşte şey uzundan uzuna ya da kısaların oyun kurması engellendi vesaire. Ben o yüzden şeyi belirtmek istiyorum. Feropulos hani belki de kariyerinin en iyi koştuk maçlarından biriydi. Hem de çok özel hazırlanmış bu maça. Belli çok daha motive gelmiş takım. yani Printezis'in şeyinden bahsetmiyorum bile. O içimizden geçti zaten ya. ...performansından... ...Olympiakos çok daha hazır, çok daha istekli... ...vesaireydi ve geldi Fener'i... ...yani böyle hani... Su, ...Sulukas'ın yaşadığı gibi şeyler yaşanabilir yani... E ...ama baktığımda hani... ...Fenerbahçe adına genel tehlikeyi... ...şöyle görüyorum... E, ...tabii ki de bunun da... ...şeyin... E, ...Kaliniç ve sakatlık, tan ...işte Dixon yeni çıktı... ...Kaliniç hala sakat hani bench katkısı çok sınırlı şu anda Fenerbahçe. Fenerbahçe 8 kişiyle oynuyor. E geçtiğimiz senede 8 kişiyle oynuyordu. E ama baktığında bütün takım neredeyse değişti. Hani En, az, en azından Sinan Güler artı Melih Mahmutoğlu'ndan ondan çok daha fazla katkı alması gerekiyor Fenerbahçe'nin ve ya alamıyor ya da Obradoviç bu şansı vermiyor. Vermiyorsa bir bildiği mi var? Yok mu? Ben bunu bilmem. Hani buna dair bir yorumum yok açıkçası. Ama genel olarak Olympiakos maçında şeyi söyleyebilirim Olympiakos bileğini büktü Fenerbahçe. Hiçbir çare bırakmadı yani ki mesela CSK maçında gördüğümüz şey tam tersi yani durum. Benim savunma
0: savunma yaptırmayarak bir de Fenerbahçe. Yani çember savunması Fenerbahçe normalde %52 izin veriyor rakiplerine çember 2 2 sayılıklarda. Eee Olympiakos %63'te attı. Üstüne de Printezis ve Minutinov ikilisi zaten 12 ribaund aldı. Bunların yarısı da hücum ribaundu. Yani orada zaten yani bu kadar rebound verip üstüne de çemberi savunamazsınız. Pirntezis gibi bir adam atar, Milutinov gibi kalın bir oyuncu. Geçen seneden, geçen seneye göre formu daha iyiydi bu sene zaten. Ee, özellikle verimliliği çok arttı. Sağdaki duruşu, çembere yakın savunması. Yani Fenerbahçe orada o kadar çok kitledi ki, yani kimse gidemedi. Hücumda da işte bu falaları çok iyi yaparak ikinci şansları devamlı aldığı için, yani Fenerbahçe'nin savunmasını kırdılar. Yani savunma çok iyi yapsa da Fenerbahçe o şut atıldı kaçtı ve siz o ribant alamayı verip sayı aldı, yedikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Ve üstüne de 20 saniye yorulmuş oluyorsunuz. Sefer yani çok iyi bir kurgu yapmış
2: burada. Bir de zaten tabii Jason Thompson yine etkisiz maçlarından biriydi. Bir de erken faal problemi veseliği çok yıprattı tabii bu durum. E, Sefer Apolos da printlisinin maç sonuna çok diri tutabildi. O da Loper Loper attı. Sağ olsun ki Serkan'ın söylediği bir de hani, takımı e, sefer çok iyi motive etmiş dedi. En çok da Brian Webber'ı etmiş herhalde. Ya yani. Statistical olarak ama Böyle bir şey. hemen.
1: İşte 7 de 5 üçlükle 21 sayı, 4 de ribaund çekmiş sağ olsun. Bu ama, maça gelene e, kadarı 4 <gülüyor> sayı ortalaması var. 4 sayıyla Şeydi 3. çeyrekti değil mi? Ne yapmış? Üçüncü <gülüyor> çeyrek. Evet evet. Dörtte dört üçlükle on dört sayı attı Kayrı Örün çıktı içine. <gülüyor>
2: yani bu adamın onda bir üçlüğü bu maça gelene kadar. Peki, ne hayır, yaptılarsa... Böyle,
1: böyle şeyler yaşanıyor abi. Yani her maçın bir kahramanı oluyor. Mesela, mesela Strennieks de e, şey, hücum açısından zorlandığı ...bir dönemden çıkmıştı. Geldi Fenerbahçe'ye 16 attı. Ondan önce pana atmıştı da... şey ...sezona kötü başlamıştı yani. Ben Olympiakos'u seviyorum. Şöyle seviyorum abi. Belli bir bütçeleri var. Bence Olympiakos'un Efes'ten fazla değildir bütçesi. Hatta düşük bile olabilir. Ama şeyin kalitesi hiç değişmiyor adamlarda. Yani oyunun kalitesi ve... o ...öncelikle savunmaya olan... ...bağlılık hiç değişmiyor. Bence başlarında da çok iyi bir koç var zaten çok tak ettikleri bir galibiyet aldılar yani helal olsun.
0: Ya, kesinlikle katılıyorum ya. Yani 0 plus geçen sene de ben beğeniyordum. Ya, o zaman şunu da diyebiliriz herhalde artık Obradovic balonu
1: patladı. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya
1: görüyorum Twitter'da böyle 13-15 yaşında çocuklar öyle şeyler yazıyor çok. <gülüyor> ya girişim kadar kupası verelim.
2: Bir de tabii Olympiakos'ta şey olmadan unutalım da Spunovli hala sakat. Evet, sakat. Evet.
0: Burada şey de var hani çok çok önemli bir detay mı bilmiyorum ama hani Dar maçının hafta sonu ki yorgunluğunu bence biraz hissetti ya Fenerbahçe. O bir böyle ağırlık vardı üzerlerinde yani bir çıkamadılar ondan. Ki aynı evet, durum evet. Real Madrid'de de vardı. Baskonya yenilirken onlar da çok zor bir Barcelona maçından çıkıp oynadılar. Evet arada... onlar
1: çok eksik tabi.
2: Evet. ÇSK maça geçmeden önce ben her hafta bu özel notu geçmek şey e, oldu ama yani James'in anlayıp gerçekten yani tekrardan tebrik ediyorum kendisini. Yani sadece kendisi yani Avrupa'da aranan adam haline gelecek yani çok yakında. Yani bench'ten gelip bu kadar konsantre bu kadar yani şey e, sanırım 3'lük en yüksek oyunculardan biri şu an. %60'a
1: 57'ydi CSK maçından önce. 60, 60 oldu ya. CSK maçıyla. Yani ben şu... geçen hafta Fenerbahçe'nin Clay Thompson'ıdır derken e, boşa demiyorduk. <gülüyor> ya hadi Clay yine 25
2: şey çıkıyor. Bu bir de kenardan gelip coşturuyor böyle yani.
0: Nani'li şey diyeyim böyle yani McDonald's'da falan olur ya işte ayın
1: çalışan hep aynı
0: kalır böyle kimse <gülüyor> <gülüyor> Duvarda hep asılı alındı. <gülüyor>
1: Ea tabi geçtiğimiz sen kadrosunda olmasının avantajını çok iyi kullanıyor. Yani Savunmada zaten iyi, ee, kısa savunmayı iyi biliyor. E bir de ceza şutunu falan da soktuğunda iyice değerli bir adam oluyor Fenerbahçe için. Ee, bu sezonun başında konuşuluyordu gidecek mi kalacak mı ne olacak Allah'tan kalmış yani o kesin.
2: Ya bu geçirdiği ebrim zaten bence çok inanılmaz. Ya yani bu adam ceza şutörük olarak gelmedi ki buraya. Nasıl demek? Yani? Keith Langford gibi oynayan bir adamdı kendi takımıydı. Yani burada bu sisteme adaptasyonu özellikle bu sene çok daha fazla üzerine koyarak kenardan bu kadar hazır gelmesi. Yani böyle bir bench oyuncusunu her takım ister yani. Rolig'de çok e, özel bir performans izliyoruz ondan bu sezon.
1: Peki bunu daha önce de bir kere çıtlatmıştık, konuşmuştuk ama bir daha söyleyeyim. Geçtiğimiz sene Nunnally'e Efes'e gelseydi ne olurdu?
0: Bence Merk gibi devamlı atan bir oyuncu olarak hayatına <gülüyor> evet.
1: devam ediyordu. <edelim>. <gülüyor> Ama şu an işte Barcelona'ya transfer olmuş olabilirdi tabi öyle bir şey de var. E tabi yani bu seçceği yolla ilgili ya. artık oyuncu
0: bence oyuncular artık şeye uyandılar ya zaten aldıkları alabilecekleri paralar Avrupa'da belli. İşte NBA'de durum tabi daha farklı yani para dışında da orada yüzük kaygısı var. Avrupa'daki oyuncu artık biraz daha bu işte ben nerede zevk alırım? Nerede daha mutlu olurum? Ya da hangi koç bana bu yaştan sonra daha çok şey katar? Bunları düşünüyorlardır. Yani meykolum gibi Çin'e gitmeye şansın yoksa benden emin Çin'e gidecek bir önce olacağını da düşünmeme o kadar popülerlik yaratabileceğini. De. Yok değil. O yüzden yani doğru kararı aldı ve meyvesini yiyordu.
1: CSK maçına geçmeden iki notum daha var. Birincisi Süperplos'u şey için de tebrik etmek lazım. Son topta Veseliye Faal yaptı Olympiakos. Yani ona kadar düşünmüş hani içeri girerse Veseliye faul yapın. Şeklinde evet. bu söylenmiş. Ama Veseli'yi de tebrik etmek lazım. 2'de 2 attı. Helal olsun. <gülüyor> bu, sene ee...
2: iyi bu sene ya. Bir güzel başladı yine.
1: Ama ikinci notu Fenerbahçe taraftarına. Ee, yani genel olarak takımda bazı oyuncular formsuz olabilir ama Fenerbahçe taraftarını da ben formsuz buluyorum. Ee, o da şu yüzden. E, maçtan çıkanlar olmuş. 4. periyodun ortalarında falan. Yani Fenerbahçe hani inadıyla keçi inadıyla ünlü bir takım nerelerden nerelerden döndü yani hani e, burada da biraz utanmışlardır belki ben Fenerbahçe taraftarını biraz düşük bu bu sezona şeyine e, takımla ilişkilerini evet, belki şampiyon olmanın
2: getirdiği bir heybet vardır artık belki ama 12. işte sen
1: <gülüyor> ama işte sen Real Madrid değilsin abi daha sen sadece bir final oyun yani bir final Four yaptı final oynadın. Kupayı aldın daha yani o seviyelere gelme ne varsın.
0: Ya yani orada bu, bu en çok korktuğum şey. Lazım. Şuydu ya geçen sene de futbol seyircisinin kayması değil futbol seyircisinin futboldaki bakış açısıyla basketbol izlemesi eğer o bakış açısı salondan ayrıldıysa zaten gitsinler gelmeseler de olur ama yok seyirci daha değişik şeyler düşünerek ayrıldıysa o da başka bir sorun yani
1: yani hani Fenerbahçe takımı basketbol takımı son düdük çalmadan mücadeleyi bırakmayan bir takım. Bu hep böyleydi ama Fenerbahçe taraftarının da böyle olmaya devam etmesi lazım. Bu da benim nacizane eleştirim olsun diyeyim. Ve CSK maçına geçelim. Ee, bir şey diyeceğim. CSK ya yani basketbol keyif açısından inanılmaz güzel bir maçtı. Yolun evet. açıyor ee, evet. Ve yani şey gibiydi böyle İki virtüözün gitar virtüözün atışması gibi bir maçtı. Çok çok eğlenceli, <gülüyor> çok güzel bir maç izledik her şeyden önce. İki takıma da helal olsun. Fenerbahçe biraz daha helal olsun tabii. <gülüyor> ya işte nasıl
2: oluyormuş son rebound?
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> bu arada da bu da maçta da ilk beş çıkandan biri de işte ayın oyuncusu ödülünü <gülüyor> Ali'den al alacaktı. Onu veremedik ya. Galatasaray hak ettiği ilk 5 yerini aldı ki bu maçta aslında bu rol sadece hak ettiği için değil Fenerbahçe'nin CSK'ya karşı özellikle kısa uzunlarına ve kız yani daha da normalden kısa olan hani kısalarına karşı üstünlük kurmak için iyi bir beşti yani iki uzun uzun forvet attı Guduric ve işte Nani. eee o Brodoviç belli ki maçtan önce biz içeride bu maçı kaybetmemeliyiz'i çok net söylemiş oyuncu Özellikle Olympiakos maçındaki ezimetten sonra, yani içerideki oyundan bahsediyorum, pot altındaki ezimet. Bütün ağırlığını, önceliğini oraya vermiş. Hem de rebound konusunu bu şekilde çözmek istemiş. Ki gayet de çözdü bu maçta. Vesili zaten e, kariyer maçı yaptı. Sanırım kariyerin en yüksek sayısını attı. Üstüne bir de Fenerbahçe tarihindeki en fazla 2 sayılık isabeti buldu. 14 isabet. Ee, ve Thompson da Wesley ile eksik yönlerini tamamlayarak oynadı. Yani birbirlerinin eksik yönlerini iyi tamamladılar. Hines gibi hareketli kısa uzunlara karşı iyi pozisyon aldı şey e, Thompson. Ve 12 ribaund da zaten işi götürdü orada.
2: O 12 ribaund da hani 3-4 tanesi en azından çok çok zor reboundlardı. Evet, yani böyle evet, seke aynı yani uçarak sağa sola falan alınan reboundlardı ki... Yani ...normal rebounddan çok daha değerliydi onlar. O artık hani e, ne kadar konsantre ve istediğini gösteren reboundlardı. O açıdan çok önemliydi onlar.
0: Csk'da biraz şey sorunu gördüm ben de. Yani Tabi bu Anadolu-Efes'de birebir kıyaslamak değil de... ...onların da savunması... İşte Efes gibi, Makabi gibi, Panathinaikos gibi, Real gibi hatta biraz daha bu senenin tepe takımlarında ki sorunlardan ya savunmayıp gergitlerde yani bir standarda oturama, oturtamamış durumdalar. İkinci yarının başında çok sert başladılar. Özellikle Kurbano ve Hines'ı ben normalde de çok seviyorum. Yani CSK bu ikisini savunma liderliğine geçirip neredeyse 5 pozisyonu bile savunabildiği için bu iki oyuncuyla çok fazla avantaj alabilir ama bunu devamlı kullanamıyor İtüüdis. Bunu neden yapamıyor bilmiyorum. Hani Geçen sene de bu tarz sorunlar yaşıyorlardı. Bu kararlılığı gösterebilselerdi yine Fenerbahçe. Tabii ki çok zor bir maç oldu da daha erken koparma şansları vardı. Şimdi Fenerbahçe 3. içerikte çok düştü. Ama orada e, bu kararlılığı gösteremediler. Tabii buna karşı koyma gücünü gösteren de yine Thompson'la işte Ali'ninle Serkan'la o kritik rebound'lar ve ve senin önemli oyunu oldu.
1: Tabii CSK'nın şöyle bir avantajı var. EuroLeague'in herhalde en elit iki kısası diyebileceğimiz D'okolo ve e, şey Sergio Rodriguez. Rodriguez. <gülüyor> Mesela D'okolo ilk iki çeyrek biraz tekliyordu. O sırada Rodriguez giriyor. D'okolo bench'te duruyor ve hani dümen el değiştirebiliyor böyle bir avantajı var CSK'nın. E zaten öbür tarafta potu altında vesaire oturmuş kemik bir kadrosu var. Bir de üstte Kyle Hines gibi herhalde şu an Eurolig'in top çalma lideri o eğer istatistik e, değişmediyse. Bir de hani topu çalıp kostu kost koşup maçla bitirebilen bir kısa uzun. işte Tancan'ın kıçından attığı tabirle. <gülüyor> <gülüyor> e, şey, çok değerli bir adam. Onun dışında işte Voron e, üç sayı tehdidinin olması vesaire gibi özellikleri de var. E, ama dediğin gibi savunmada tekleme durumu yaşayabiliyor. Özellikle e, Rodriguez. mesela belli anlarda çok kolay geçildi. Rodriguez. böyle bir sorun yaşıyor. E, ama yani genele baktığımızda ama bir tarafın yüzde 45, diğerin tarafın yüzde 53 de üçlük attığını görüyorum. Yani böyle çok kontrollü, herkesin her hareketini çok düşündü, böyle Teknik net metal de vardır ya bu Ali. Hani <gülüyor> bir şey bir kaos hali ama kontrollü kaos. Çok teknik ve herkesin virtüöz olduğu bir müziktirdir ya ona benzettim yani <gülüyor> maçın bir anda. Yani çok şeydi çok iz, seyir zevki çok yüksek olan bir maçtı yani.
2: Ben de şuna deneyim ya Fenerbahçe'nin en kötü yaptığı şey bu maçta kısa savunmak oldu ki özellikle dördüncü çeyrekte falan hani dekolu o kadar rahat attık yani girdi attı girdi attı hiç önünde birini bulamadı. Şey hiç değinmedik mesela o da çok iyi bir maç çıkardı Corey Higgins. Evet, ee, o da hani içeriden dışarıdan vurdu Rodriguez zaten yani zaten en çok öne çıkan 3 adamı kısalarla çok etkili oldu. Buna rağmen Fenerbahçe'de içeride darmadağın etti CSK'yı. Veseliye zaten bir şey demeye gerek yok yani. 19'da 14 gibi inanılmaz bir rakam ve o 14'ün de 5'i hani haftanın hareketi Postarsın zaten. Yani. <gülüyor> Onun haricinde işte o el yakan topları sokması, Gudur için iyi bir maç çıkartması genel olarak şey sadece çok fazla e, top gelmedi tabii bu kadar Hep Van Emaker kullandığı Nana Ligidir istedikçe çok fazla o top inmedi e, yani şey
0: ama yine de çok yüzde oynadı Datoğma'da
2: tabi tabi ya o <gülüyor> zaten tam yani şu an rakam önümde yok ama herhalde Nana'ya çok yakındır onun da yüzde
1: 53 falan o da. Evet. ikinci ya, sırada yani, zaten sırada Datoğma var yüzde 53 evet, evet. olması lazım e, Melli'nin
2: <gülüyor> zaten o hani Tip topu tiplemesi ayrı bir kare. Onun da hani daha çok artık bu takımın bir parçası haline gelmesi. Yani Fenerbahçe'de işler genel olarak yolunda diyelim. Hani tabii Olympiakos maçında çok Sulukas eksenli konuştuk ama hani bu maçta da hani daha oynaması gerektiği gibi oynadı ki hemen asist rakamlarında da yansıyor. Yani hem Van Ameyker hem Sulukas dokuzar asist. Yani bu kadar domine etmediği zaman daha ne kadar çok daha yararlı olduğunu görüyoruz.
0: Ya beklediğimiz Sulukas kas bu zaten istediğimiz. Basit bir kan roller, asist odaklı, stil odaklı. Yani topu mesela 3 top çalması var, 2 top kaybı var bu maçta. Yani geçmiş maçlara göre normalde de kendi ortalamasının altında top kaybedip daha basit oynadığında zaten Fenerbahçe ondan her zaman verim alabiliyor. Ama burada işte, işte Sulu bu role girerken işte bizim aslında Olympiakos maçını konuşurkenki sorumuzun cevabını yani sulu kasa ile ilgili sorularımızın cevabını Obradovic sulu kasa vermiş herhalde abicim. Sen hani böyle oynamaya devam etme artık tam biz bir denedik ya da baktık ya da şartlar bunu gerektirdi ya da evet ben de istedim bunu artık hangisi ise bunun yanıtları ve sorunlar konuşulmuş ve sulu kasa yani çok daha az top kullanıp daha oyun odaklı ya yani oyun içinde kalarak diğer uzunları kullanarak forvetleri bulmaya çalışarak oynadı. Bu da değerliydi yani en azından bir adım gördük burada.
1: Son olarak Gudur içi konuşmak istiyorum. Ben bu maç CSK maçında çok beğendim Gudur içi. Çok verimli ee, oldu. Yani şeyi savunmada çok güçlü. Kısaların önünde iyi kaldı şey o matchuplarda. Sadece şöyle bir eleştirim var. Bence daha çok top kullanması lazım. Yani bakıyorum kaç kere Dört kere top kullanmış. Bunda 3 isabet bulmuş. Zaten hani eli çok düzgün bir adam. Bence daha fazla top kullanmaktan şey kaçınmaması lazım. Obradovic de bu konuda onu eleştiriyor zaten. Görüyorum hani bazen üçlü atmak yerine topu döndürmeye devam ediyor falan. O da at diyor yani. Gerçekten de atması lazım bence. Vallahi Biraz
2: Pardon abi, de abi. Aynı şeyi Bogdan'ın üstüde işte o kadar çok gördük ki ilk iki sezonunda <gülüyor> Bogdan üstünde bir pis bir huyu vardı hani kaldırıp Böyle bir şey, yarın bir fake gösterip bir türlü atmaz. Biz de delirirdik kenarda. Ee, çok, yani, Gudur işte daha o kadar bir durum yok ama yani ben şey, çok endişelenmiyorum. Yani. O da mutlaka <gülüyor> bu sene içerisinde çok daha farklı bir noktaya gelecek bence.
1: Yok ben şeye çok eminim. Gudur için Eurolikte bir patlama maçı olacak. Şöyle bir 15-20 sayı attığı Ata ve hazır. hani böyle 6-7 asistle bitirdiği bir patlama maçı olacak. Ee, o maçı merakla bekliyorum çünkü yani potansiyeli yüksek bir oyuncu kesinlikle. Elbette hani o Bogdanovic karşılaştırması kesinlikle. Hani ona haksızlık olur o karşılaştırmayı yapmak. Ama hani o, o patlamayı yaptıktan sonra önü çok daha açık olacak. Yani sadece o özgüvene ihtiyacı var ki CSK maçındaki attığı üçlük çok değerliydi. Fake yüzleri sağa böyle bir steple attığı bir üçlük var. Olay. Hani gösteriyor zaten kalitesini.
0: Ya o da tabii Kısalarla nasıl oynaması gerektiğini ya da işte Wanamaker çembere giderken nerede beklemesi gerektiğini ya da Vessel'in topu işte tepede aldığında, aşağıda aldığında nerede durması gerektiğini çözüyor ufak ufak. Bunları çözdükçe daha çok pozisyon bulur. Hani ben de güveniyorum
2: Kudürk'e. Bu, bu arada benim son eklemek istediğim bir nokta var bu maçla ilgili. Sergio Rodriguez'e çalınan o üçlükten önceki fual yani sanırım Son zamanlarda gördüğüm en büyük hakem skandalı olabilir Eurobasket'ten beri. Orada da bol bol skandal oldu ya. Bir abi... şey diyeceğim abi.
1: O pozisyonu izlediler bir de. Ee, abi, yani... Kafasına vurmuyor mu ya? Ben öyle hatırlıyorum. Kafasına mı? vuruyor ama yani şöyle gerçekten de şuta kalkması müdahaleden sonra oluyor. Abi...
2: Adım Tabii. atıyor zaten ya. Hani kafasına darbeyi alıyor. Ondan sonra adımını bitirip kaldırıyor. Yani yuh artık daha ne olacak? Yani al bir evet, de evet. Iki, iki yere yere vursaydı bari bir de üstüne yani.
0: <gülüyor> orada hata evet hani faal var ama evet sayı, sayı olmaması lazım direkt atış. Yani hatta atış bile vermeyebilir yani orada pozisyona reaksiyonu düşük oldu biraz Rodergez'in.
1: Ama tekrar ediyorum bence biraz NBA düdüğü oldu. Yani evet. ben şey çok yadırgamadım ama hata yani ama şunu yadırıyorum tabii izleyip bu kararı vermesi biraz yani belki de ev sahibi takımı kayırması diyeyim. Sevgili Murat Matao ev sahibi ya. kararları bunlar.
2: <gülüyor> Hayır maç içerisinde mesela çok fazla bir iki kere daha gittiler böyle kimden çıktı anlaşılmayan pozisyonlar vesaire onlara söyleyebileceğim bir şey yok. Yani belki tekrar izlediğinde de tam net olarak göremeyebilirsin. Doğru açı olmaz falan da yani bu o kadar kabak gibiydi ki hani... Çok da tabii şey girmek istemiyorum, böyle hakem kötü niyetliydi, doğradı bizim muhabbetine de girmek istemiyorum ama yani çok tatsız bir karardı yani o.
0: Ya hakem konusunda artık ben böyle bir NBA rahatlığına eriştim ya. Orada da Boston Golden State maçında hani e, Kyrie Irving'in bir pozisyonu galiba sondan bir öncekedi. Yani bırakın falü, yani kimse dokunmadı bile Kyrie Irving'e. Bitti gitti konu yani kimse üzerine durmadı. Maçı kazandı tabii
1: Boston bu arada. <gülüyor> Ee, önümüzdeki hafta Fenerbahçe evinde Kim Ki ağırlayacak bir de onu konuşalım. Kim Ki Lig'e çok iyi başladı ama ben yerine hak etmeyen bir hani, oyun oynadığını düşünüyordum. Gerçekten de biraz düştüler işte. Ee, Önceki Real yenmişlerdi ama sonrasında işte 17'e yendikten sonra üst üste Panathinaikos ve Maccabi'ye. E, yenildiler. Bu arada... Biraz yediğin 37'ler yediler.
2: Şek şöyle. <gülüyor> Panetrakos'tan. Biraz, <gülüyor> Biraz yediler. <yani>. Evet. Panetrakos'un <gülüyor> için 30 sayı fark yediler.
1: <gülüyor> evet 28. Ee, yok ben 10 dememiştim da neyse. İyi iyi oldu bahsettiğin. Sadece şeyi söyleyeceğim. Hani Efes'in gidip e, 92 attığı Makabi'ye e, yenildiler yani bunu ...göz önünde bulundurarak bir form düşüklüğü... ...ya da Tanca'nın geçen sefer Panathinaikos'a... ...dediği şey vardı ya. <gülüyor> eller, balon mu demiştin neydi?
0: Ya i̇şte düşecekler biraz... ...performansları yapay demiştim.
1: Suni son Suni'si.
0: döneminde. <gülüyor> Suni. Yeni, yeni şeyledim tanımlar.
1: <gülüyor> Ama dilerim şey olmaz işte... ...Şu Red'in kırk sayı atıp... <gülüyor> Öyle bir maç olmaz dilerim.
0: Fenerbahçe kimkiye reboundlarda yenilmesin maçı alır. Orada da Thomas Robinson gerçeği var. 13 rebound aldı son maçta da galiba. Ya da bir önceki maç mıydı şimdi hatırlayamadım ama biraz orada rebound gücünü çünkü şöyle kimkinin şöyle bir özelliği var. Bu Bir iki maç izledim. Çok iyi bir hücum takımı gibi dururken de savunmada çok çok acayip seviyelere çıkabiliyorlar maç içinde ama istikrarlı değiller. Fenerbahçe orada da Olympia Costa gibi savunmaya yenilmezse alır maçı rahat.
1: İkili Oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün Euroleague konuşmuştuk. Çarşamba ya da Perşembe şimdi önden söz ver. NBA yayınımız olacak. Zaten takipçilerimiz biliyor. Haftada bir Euroleague, haftada bir NBA konuşarak haftada iki podcast yapıyoruz. Ee, bizi ta takip edebileceğiniz adresleri söyleyeyim. Web sitemiz ikilioyun.com Mail adresimiz selam.ikilioyun.com Buraya gelen her maili güzel güzel okuyoruz. Gerekirse cevap veriyoruz ya da programda cevaplıyoruz onu söyleyeyim. Twitter'da ve SoundCloud'da ikili oyun diye varız. Ee, yayınlarımız Geek Yapar'dan ve Maçkolik Radyo'dan takip edilebiliyor. Ve yine her hafta yaptığım bir ricayı tekrar yapacağım. Bıkmadan ve usanmadan bizden haberi olmayan bir arkadaşınız kaldıysa gidin ve bizi övün. Bu adamlar şöyle iyidir, böyle tatlıdır diye rica ediyoruz. Önümüzdeki hafta değil, önümüzdeki çarşamba ya da perşembe günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.